0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ähm, ja, hier geht es rund um das Thema Frauengesundheit. Aber wie ihr heute auch bei der Folge merken wird, es geht nicht nur um die Gesundheit, die körperliche Gesundheit, auch die mentale Gesundheit und vor allen Dingen, was brauchen wir noch, um dass wir uns als Frau wohlfühlen. Und dazu gehört auch, meiner Meinung nach, das Thema Finanzen. Es ist ein ganz, ganz, ganz... Neues Thema, was ich habe mal über Geld gesprochen und über so ein bisschen Finanzthemen habe ich mal angerissen, aber ähm, so wie heute gab es äh, es tatsächlich noch nie und deswegen habe ich mir auch eine Expertin mit ins Boot geholt. Ähm, liebe Vanessa, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast dich auf NFTs spezialisiert und hast auch einen eigenen Instagram-Kanal. Ähm, also ich werde dir das jetzt einfach mal rüberwerfen. Du stellst dich vor, auch gerne, wie du zu dem Thema gekommen bist. Und dann gehen wir weiter und ich frage dich, was NFTs sind und ähm, diese ganzen Fragen. Also es ist wirklich ein, äh, ich sag mal so, ein erstes Eintaucherlebnis ähm, jetzt in, den, in das Thema Krypto, in das Thema ähm, speziell NFTs. Und ja, wir gucken mal, wo es hinführt, aber äh, ich bin sehr gespannt. So, jetzt ich bist auch. du dran. Ja, also
1: ich bin Vanessa, ich ähm, lebt mit meiner Familie in Hamburg. Ich war ganz lange in Berlin und bin seit 17 Jahren selbstständig und habe mich eigentlich immer um, also ich war Künstlermanagerin, ich war Medienberaterin und wollte ganz lange Kinder bekommen, was viele Jahre nicht geklappt hat und dann mit viel Hilfe hat es dann, dann zum Glück irgendwann geklappt. Und dann habe ich ähm, dann hab ich erstmal eine Pause gemacht von, von der Selbstständigkeit und dann kam meine Freundin Elisa auf mich zu, vor zwei Jahren, vor mehr als zwei Jahren, und meinte so, du, ähm, ich habe ein neues Geschäftsmodell, ich möchte Frauen die Blockchain-Technologie und das Investieren in Krypto näher bringen. Und für mich war das damals Böhmische Dörfer. Ich dachte so, okay, das Einzige, was ich kenne, ist, was ist überhaupt Krypto? Also war wirklich so Fragezeichen. Und ähm, ich hatte immer nur Darknet, also man hatte dann immer nur Bitcoin vor Augen und man hatte immer nur Darknet, kriminelle Energien und irgendwas, von dem man sich bloß fernhalten sollte im, im Kopf. Und ähm, sie Ach, Ein bisschen eine Blase. Irgendwie, Total, so, Als alles. würde das
0: jetzt so gehypt werden und dann bricht alles zusammen.
1: Ja, ja. ja also ja. es war so Scam und es ist natürlich immer diese Unwissenheit, die einen unsicher macht. Und dann ja. guckt man da auch nicht genauer hin und ähm, Sie war aber plötzlich so ein neues Narrativ. Sie, war, weißt du, sie ist ähm, Mitte 30. Sie ist eine Frau, die Ethnologie studiert hat. Das, bei ihr ging es nie um Finanzen. Mhm. Und das war, und, und sie ist meine Freundin. Und ich wusste, okay, wenn sie sowas sagt, sie war auch selbstständig ganz viele Jahre und hat was ganz anderes gemacht. Und zwar, irgendwie hat mich das so angesprochen. Und sie meinte wirklich so: Hand auf, aufs Herz, Vanessa du musst auch irgendwann anfangen, dich um deine Finanzen zu kümmern. Und ich dachte so, ja, <lacht> Lisi, du hast recht. Und dann saßen wir vier Stunden, sie hat mir das erklärt und ich habe echt Bahnhof verstanden. Und dann trotzdem sind wir nach Hause gegangen und wir haben einen Kraken-Account, also einen, einen börsen account angelegt, weil ich dachte, ich möchte das jetzt machen. Ich mache jetzt nicht lang rum und ich lerne auf dem Weg, aber ich mache das jetzt. Und dann... <lacht> habe ich halt in die Großen investiert, weil das natürlich immer die sicherste Bank ist, weil das die größte Marktkapitalisierung ist. Also Hashtag No Financial Advice, aber Bitcoin und die Ethereum. Und dann auf diesem Weg, weil ich es, dann hat sie ja angefangen, Workshops zu geben und dann habe ich damit eigentlich gestartet. Und es war mhm. wirklich so ab Tag eins, wir hatten so eine kleine WhatsApp-Gruppe am Anfang und ich habe mir alles, alles, alles angeguckt von den, lustigsten YouTubern, die dann irgendwie, wo ich heute dann weiß, okay, das sind dann so, ähm, die haben eine Million Follower und pumpen und dumpen irgendwelche Shitcoins. Also, aber das versteht man dann ja erst mhm. mit der Zeit. Und das waren meine Anfänge. Und ich äh, einmal eingetaucht, nie wieder aufgehört. Und jetzt ist mhm. es tatsächlich so, ich habe komplett mein Medien, ähm, meine Medien auf Eis gelegt und mache jetzt nur Instagram. noch in Krypto. Wie
0: heißt dein Instagram-Kanal?
1: Krypto-Kala. Wie kommt das Wort Kala zu mir? <lacht> <lacht> es ist irgendwie meinte mein Bruder an, Anfang letzten Jahres, als äh, ähm, du musst irgendwas machen mit Krypto, du kannst das so gut erklären. Und ich meinte so, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, war, war, fühlte mich noch nicht so sicher auf dem Parkett. Und ähm, dann dachte ich so, ja, vielleicht so die Krypto-Tante, angelehnt an die an die Aktienoma oder wie äh, Börsenoma oder wie sie hieß bei der Bild. Und und irgendwann dachte ich so, nee, ich brauche eine Alliteration und dann war es halt mhm. Carla Columna von Bibi Blocksberg. Natürlich! Ich
0: <lacht> natürlich, ich bin der größte Fan! <lacht> oh, ich
1: habe echt, hab echt noch äh, Bibi Blocksberg bis ich 16 Mal gehört. Alle anderen waren schon irgendwie Teenie so und haben sich geschminkt und ich war noch bei Bibi Blocksberg. Äh, oder Benjamin Blümchen ist das ja. ja in dem Fall. Aber Und das war irgendwie, ich bin so, glaube ich, vom Typ, so ein bisschen rasende Reporterin. Und das war das, was ich darstellen wollte ja. und deswegen hieß es dann CryptoColor ja. und ich bin trotzdem Vanessa und ja. also ne das ist ja trotzdem das, was ich auch nach außen frage, aber ich finde irgendwie, irgendwie ähm, cool. fühle ich mich
0: angesprochen von diesem Namen immer noch. Mega. Okay, ähm, also ich muss äh, vielleicht so von meiner Seite, wo stehe ich mit dem Thema NFTs? Ähm, auf Null. Ja.
1: Also Einzige,
0: <lacht> was ich bieten kann, ist mein Freund, der Blockchain-Entwickler ist, ähm, der da ziemlich äh, fit drin ist, der arbeitet bei Porsche und macht dort ein NFT-Marketplace irgendwie. Äh, aber ich höre das natürlich auch immer nur so, der droppt dann immer so ein paar Wörter und ich habe schon mal versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, so etwas äh, Beziehungsmäßiges, wo das einfach nicht klappt. Und er erklärt es dann und ich sage, ich verstehe es nicht, und dann sagt er, ja, wie du verstehst es nicht. Und ich, ich verstehe es nicht. Deswegen bin froh, dass es mir heute mal eine Frau erklärt und ähm, bin sehr gespannt, was du uns dazu erzählen hast. Aber vielleicht fangen wir wirklich erstmal Also erzähl doch erstmal für wirklich absolute Leinen, was passiert da in deinen Worten, wo du sagst, okay, das ist erstmal so ein Basiswissen, was wir brauchen, um dieses Thema zu verstehen.
1: Ja, also wenn du dir heutzutage unsere zentralisierten Systeme anguckst, dann ist es ja so, dass jede Firma ihre eigenen Server hat. Und ähm, 20, 2009 kam ja diese Idee, dieses White Paper von Bitcoin und da ging es um eine dezentrale Organisation um eine dezentrale Technologie, wo du nicht mehr einen Server oder ganz viele Server bei Google stehen hast oder bei Facebook oder wo auch immer, mhm. die alle unsere Daten sammeln und sich bedanken, wenn sie sie dann für teuer Geld weiterverkaufen und wir einfach bereitwillig alles auch weitergeben, mhm. ähm, gibt es sozusagen dann diese Idee, okay, du hast ein, ähm, du hast ein dezentrales System, das wird über einen Konsensmechanismus ähm, geschützt bzw. gesichert, das ist dann Proof of Work und Proof of Stake, das würde ja zu weit führen, aber es gibt unterschiedliche Mechanismen. Bei Bitcoin ist es so, das ist natürlich der absolute Klimasünder, weil diese Kopien von diesen dezentralen, ähm, von diesen Dezentra, von diesen Kopien, die erstellt werden, damit du keine Mittelsmänner mehr brauchst, weil das ist es ja. Im Moment ist es so, du gehst zur Bank, die Bank verifiziert, dass du genug Geld auf dem Konto hast und meine Gebühr bezahlen kannst, oder umgekehrt. Und die Blockchain-Technologie ist im Prinzip da, dass wir auf diesen Mittelsmann verzichten können. Das heißt, mhm. du und ich können im Prinzip direkt Geschäfte machen. Heute machen wir das über PayPal oder Du gibst mir deine IBAN-Nummer und dann überweise ich es dir. Mhm. Aber diese Blockchain-Technologie war die Idee, die kam ja während der Finanzkrise, dass man auf diese Mittelsmänner, die so viel Macht und äh, äh, Wissen über uns haben, dass wir die in irgendeiner Form ausschalten können. Und die Technologie hat sich ja immer weiterentwickelt. Aber das mhm. ist sozusagen die Basis, warum mhm. das überhaupt entstanden ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir, wir verzichten auf die Bank, weil du und ich können eine Transaktion durchführen über die Blockchain, weil die Blockchain ähm, zum einen dieses Problem von Double Spending, das ist ja auch ein Problem, was wir immer im Internet haben. Wir haben PDF und das kann, können wir 37 Millionen mal kopieren. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du Transaktionen machst, wie die Bank, die sozusagen als Mittelsmann dazwischen steht und sieht, nee, Sina hat das jetzt einmal ausgegeben und jetzt ist Sino, Sinas Konto leer, dann kannst du es nicht nochmal ausgeben. Und, mhm. diese, und dafür brauchten wir ja bisher die Mittelsmänner. Jetzt sagt die Blockchain-Technologie, wir brauchen keine Mittelsmänner mehr, weil jetzt sprechen die Maschinen miteinander. Und die sehen was du auf deinem Konto oder in deiner Wallet hast und die sehen, was ich habe. Und wenn wir Geld oder welch, was auch immer für eine Transaktion austauschen, dann sieht das System, nee, da ist gar nichts mehr. Und das ist sozusagen diese Grundidee von der Blockchain-Technologie. Jetzt könnten wir natürlich nochmal eingehen, okay, wie funktioniert das? Aber das führt immer so weit, weil du musst das immer weiter runterbrechen. Aber mhm. eigentlich ist die Idee weg von zentralisierten Systemen, ein autarkes System, wo du und ich ohne Mittelsmänner Geschäfte machen können. Und wir reden jetzt nicht nur davon, dass wir uns gegenseitig den Bitcoin hin und her schicken. Der Bitcoin kann nämlich nur das. Der kann sozusagen, der hat keine andere Funktion. Der kann nur, wir können uns nur Transaktionen Bitcoin hin und her schicken, so wie bei PayPal. Bei PayPal kann es ja auch keine Verträge abschließen oder so. <lacht> Und dann kam halt mit 2015 ein neues System oder ein, ein neues Protokoll, ein neues Projekt namens Ethereum, weil die sich gedacht haben, wir entwickeln das, was Bitcoin ist, weiter. Das ist so ein bisschen, du hast ein Auto, äh, das hat vier Räder, das hat ein Lenkrad und du setzt dich rein und fühlst dich sicher, weil das ist die erste Erfindung und das ist genial. Mhm. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber warte mal ganz kurz, da gibt es doch noch einen Sicherheitsgurt und da gibt es mhm. doch noch einen Airbag. Also weißt du, du, mhm. du Ergänzt sozusagen diese ganzen Funktionen. Und das ist so ein bisschen die Basis, auf derer das alles basiert, was Kryptowährung ist.
0: Das heißt, wir haben als Modell die Blockchain und dann gibt es Kryptowährung, das wären dann Bitcoin und andere. Und dann gibt es noch das Thema NFT, wo du jetzt uns dann auch gleich erklärst, aber so wäre so ein bisschen die. Weil ich glaube, viele hören irgendwie Blockchain und, ähm, Krypto und äh, Kryptowährung oder Bitcoin. Also das heißt, Bitcoin ist eine Kryptowährung. Ja,
1: genau. und eine Blockchain. Also es, du brauchst sozusagen, wenn du dir die Blockchain anguckst, dann ist die Blockchain wieder ein Betriebssystem. Das mhm. ist die Basis, mhm. auf dem alles läuft. Also du hast Mac und da ist ein Betriebssystem drauf und dann lädst du dir Apps runter ja. oder Anwendungen runter, wie Adobe oder Cre irgendwas Creator-mäßiges mhm. oder was auch immer. Und das sind sozusagen dann auf Basis dieser, diesem, von diesem Layer-One, also dieser Blockchain-Technologie äh, übersetzt Betriebssystem, darauf laufen die Kryptowährungen mhm. und diese Kryptowährungen haben ja eine Funktion. Du kannst sozusagen, du kannst ja nicht Euro auf der Blockchain hin und her schicken, sondern mhm. du musst ja äh, alles sozusagen tokenisieren. Du musst es ja digital machen mhm. und das ist sozusagen dann die Währung und das, also Währung ist halt so das ein falsches Wort. Das sind eigentlich mhm. im Prinzip, es sind Assets, es sind Token, die auf der Blockchain laufen. Und dann gibt es sozusagen die, ähm, die Coins, ähm, das sind die, die auf der Blockchain, also der, die Bitcoin-Blockchain hat den Coin-Bitcoin mhm. und die Ethereum-Blockchain hat den Ether-Coin und die ah. Solana-Blockchain hat Solana. Das heißt, jede unterschiedliche Blockchain hat eine eigene Währung, ein eigenes Asset, Asset, mit dem, mit dem du
0: interagieren kannst. Und, Und sind die dann für irgendwelche bestimmten Fälle da? Oder also, kann man mit der Blockchain nur irgendwas Bestimmtes machen? Oder wie unterscheiden die sich auch nochmal? Genau. Und bei Bitcoin ist es so: Bitcoin ist das Erste.
1: Bitcoin ist, hat, ist einfach Klimasünder, weil das, dieser Konsensmechanismus, dieser, dieser Algorithmus auf dessen, also der dir hilft, dass System zu, de zu dezentralisieren und sicher zu machen. Das brauchst du ja irgendwie, sonst hättest du die Server, die bei Google stehen, aber jetzt brauchst du überall im Prinzip diese Computer. Und das ist ähm, das ist Proof of Work. Das ist einfach ein Mechanismus, wie es funktioniert. Und dann gibt es den Mechanismus, den sich, der dann weiterentwickelt wurde von Bitcoin wo Ethereum gesagt hat, aber wir haben ja nicht nur Transaktionen, Geld, also Wirtschafts- oder finanzielle Sachen, die wir hin und her schicken, sondern wir können ja auch Verträge schließen. Also du und ich könnten ja auch einen Versicherungsvertrag schließen. Und das wäre etwas, was, was du jetzt auf einer Smart-Contract-Plattform, auf einer Smart-Contract-Blockchain durchführen kannst. Und das, was NFT ist, das sind im Prinzip eine Funktion ähm, eines Token. Also <lacht> du hast sozusagen, Bitcoin kann leider nur auf der Bitcoin-Blockchain, kannst du momentan, so wie das White Paper, also das Konzept von diesem, von, diesem ähm, von dieser Blockchain ist, kannst du nur, ich kann Sina ein Bitcoin schicken und du kannst mir ein Bitcoin zurückschicken. Das ist das, was sozusagen an Funktionalität äh, die Blockchain-Bitcoin kann. Wenn du dir dann aber Ethereum anguckst, könnten wir auch neue Funktionen. Und dieses NFT ist einfach eine Ergänzung, ein, eine neue weiterentwickelte Funktion zu einem, einfach zu dem Asset. Also im Moment hattest du immer diese Kryptowährungen, diese Assets, die du hin und her transferiert hast. Und jetzt hast du on top die Funktion, dass du etwas Unikes auf der, mhm. ein Vermögenswert auf der Blockchain darstellen kannst. Und das ist durch diese Weiterentwicklung entstanden. Und deswegen ist NFT halt so ein Riesenhype. Und deswegen sind NFTs auch nicht nur Bilder, sondern mhm. das Wichtigste ist halt dieser Use Case dahinter. Diese Funktion, die erfunden wurde oder weiterentwickelt wurde.
0: Verstehe. Und wie lange gibt es das schon?
1: Es kam mm, also ja jetzt das, so gefühlt so ein bisschen neu auf. Irgendwie. Ja, über Nacht. Ja. <lacht> also, das im Prinzip gibt es da schon so seit 2012, aber da war das, weißt du, dann wird das ja entwickelt, das kennst mhm. du dann ja von deinem Mann, das dauert dann ja auch einfach ein paar Jahre, bis da irgendwie so dran rumgeschraubt und gefeilt wurde, äh, bis, mhm. bis das steht. Und 2017 war es dann so, dass zwei so NFT-Projekte aufkamen, dass die so ein Use-Case gezeigt haben, dass man was Einzigartiges auf der Blockchain abbilden kann. Und ähm, das waren... Das waren zum einen diese Cryptopunks, punks die man auch überall sieht, die jetzt ja auch so einen wahnsinnig hohen Preis haben. Das war sozusagen dieser Use-Case. Die haben da Bilder draus gemacht. Die haben eine Kollektion von 10.000 Bildern gemacht. Und jedes einzelne Bild ist, unterscheidet sich vom anderen. Also das sind alles Unikate, die auf der Blockchain abgebildet werden. Mhm. Und wenn man und im Moment ist es halt so, man denkt immer so, ah ja, das, es geht eigentlich nur um diese Bilder. Die werden... Aber es geht eigentlich darum, den, diesen Eigen, dieses Eigentumsrecht abzubilden. Und ein, ein Bild ist nicht nur ein Bild, was du siehst, sondern es ist das Bild und es sind die Metadaten dahinter. Jetzt muss ich einmal nur mal gucken. Ach so, nee. ähm, es ist immer, irgendjemand ruft immer an, wenn man. Äh, <lacht> <lacht> ähm, genau, also ähm, du hast sozusagen dieses Bild und du hast Informationen zu diesem Bild. Das heißt, ähm, du, du, hast das, du hast ein Bild, du siehst diesen Affen und der unterscheidet sich zu diesen anderen 10.000 Affen und die Unterscheidung ist die Beschreibung vom Bild. Also der Hintergrund ist ein Attribut. Also die unterschiedlichen Merkmale werden beschrieben okay. und Bild- und Metadaten werden zusammen auf der Blockchain ähm, erstellt, hochgeladen im Prinzip, dadurch entsteht dieses Unikat, weil man denkt ja immer so, hey, ja, dann lädst du da ein Bild hoch und dann besitzt du das sondern verkaufen die das für eine Million, verstehe ich nicht. Aber der Use Case dahinter ist dann so speziell, weil du rein theoretisch auch ein Haus auf die Blockchain stellen könntest, weil, weil deine, deine Wohnung hat so und so viel Quadratmeter, liegt in der und der Straße, ist in dem und dem Stockwerk. Das sind alles ja unike Attribute. Deine Wohnung ist links, die nächste ist rechts. So dass das im Prinzip diese neuen Use Cases sind und die Kunst nur der Vorreiter, der dir erklärt, wie es spielerisch geht, um überhaupt an dieses ganze Thema ranzukommen. Und 2017 waren dann diese Crypto-Punks und dann gab es im gleichen Jahr auch so eine Ethereum-Entwicklerkonferenz, gab es so ein Katzenspiel, was die als Use Case oder als, als, ähm, als Projekt vorgestellt haben. Und da war es sozusagen so, zwei Katzen paaren sich, die DNA führt zu einem uniken Kind, zu, zu einer weiteren Katze. Und das war sozusagen dieses das Erste, was so durch die Decke gegangen ist, weil alle wollten plötzlich diese Katzen haben. Und das war natürlich super praktisch. Da saßen 400 Ethereum-Entwickler und fanden das natürlich mega, weil die das ja auch gerne mögen mit diesen Memes und lustig und so, dass das halt dieses spielerische, Gaming-mäßige bekommt. Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Und dann <lacht> kam dieser Hype, dann haben die da ihre Katzen für 100.000 Euro verkauft. Ähm, was heute einen Wert von einer Million hätte, wenn du diese, dieses mhm. Geld oder diese Ether, die du damals verkauft hast, behalten hättest. Und dann kam letztes Jahr <lacht> dieser Hype um diese Board-Apes. Und das ist im Prinzip das, was dann wirklich gefühlt jeder mitbekommen hat. Mhm. Also das ist sozusagen letztes Jahr im Sommer 2021 kam dieser erste krasse Hype, äh, was sind NFTs. Und dann hat Saturday Night Live über
0: NFTs gesprochen und dann hat plötzlich die ganze Welt über NFTs gesprochen. Das heißt, ich könnte mein Haus jetzt abbilden auf so ein NFT mit den Attributen dahinter und könnte damit handeln, verkaufen oder sonst was. Genau. Du, könntest,
1: du hättest sozusagen das, was ja jetzt ist, du gehst zum Grundbuchamt. Das Grundbuchamt hat einen Zettel, da steht drauf, notariell beglaubigt, also diese Third Party, dieser Mittelsmann, Mitteln, ja. der Notar, der, dem du vertrauen musst der hat da einen Stempel drauf gesetzt und jetzt liegt das da im Grundbuchamt in einem Ordner Aha, und da okay. ist es sicher. Ja, und verstehe. das willst du in irgendeiner Form, willst du ja immer weiter digitalisieren, weil ja. du mehr Komfort, mehr Effizienz und das ist ja das, was die Technologie uns bringt. Ne? Früher hatten wir den klobigen Schlüssel in der kleinen Pension, heute haben wir eine Chipkarte oder das Apple Wallet. Nur das Apple Wallet mhm. ist halt zentralisiert. Das, was mhm. jetzt kommt, ist ein Wallet, was dezentralisiert auf der Blockchain läuft. Und das ist dann heißt, das heißt, du und ich würden heute nicht mehr über Paypal unsere Kursgebühren mhm. bezahlen, sondern wir haben eine dezentrale Wallet für eine Blockchain und machen diese Transaktion, dass ich und du uns Bitcoins oder Solana oder Ethereum schicken, das machen wir jetzt auch wieder mit so einer App, nur dass das System dahinter nicht mehr zentralisiert ist. Und diese Daten abgefischt
0: werden. Und, okay, jetzt muss ich mir meine Fragen überlegen. Also, ich muss das erstmal sortieren ja, in meinem ja. Kopf. Es ist, ja. Also, es ist total, also, ich glaube, das Problem dahinter ist, dass es total, easy ist, aber für uns so unvorstellbar greifbar, ja. weil wir halt einfach damit groß geworden sind. Ja. Also es ist Natürlich gibt es Banken, natürlich gibt es Notare und ich habe jetzt eine Generalvollmacht machen lassen, natürlich muss ich zum Notar, damit er den Stempel drauf macht und erst dann ist es wirklich ähm, gültig. Genau. Und dieser Gedanke, dass, dass man das nicht mehr braucht oder dass es da was anderes gibt, das ist ja für uns überhaupt nicht ähm, ja, so greifbar, weil wir ja. denken, Nee, weil wenn, wenn, mir dann was passiert und meine, mein, Partner braucht die Generalformer, dann zählt nur der Stempel vom Notar. Aber ja. ich glaube, das ist wirklich eine Umdenke, die da gerade unsere ähm, Gesellschaft durchmachen muss. Ähm, du hast jetzt, also du hast jetzt zu diesem Thema gefunden. Wie, ähm, wie sieht deine Arbeit aus? Heißt, heißt es, so, du, du ähm, hast dich auf Frauen spezialisiert oder, also du, so ist es, oder? Du hast ja Frauen ja. spezialisiert. Und was sind es für Frauen? Was, mit was kommen die zu dir? Also sagen die, ich möchte da jetzt ähm, mit Geld machen oder ich möchte ähm, Situationen in meinem Alltag, sage ich mal, abbilden, weil ich eben mehr Vertrauen habe in diese Dezentralisierung? Oder um was geht's es denen? Also es
1: geht ganz vielen darum, ich will jetzt eine schnelle Mark machen. Und mhm. den Zahn ziehe ich immer. Du meintest, wohin? Man braucht ein Statement. Und das ist mein Statement. Ja. Das Narrativ, du, wirst, du kannst mit NFTs reich werden. Davon gibt es so viele, es sind Marktschreier, die sagen, hey, du musst nur in das richtige Projekt investieren. Das Problem ist aber, dass ähm, die Projekte ja mit der Kryptowährung bezahlt werden und die Kryptowährung auch wahnsinnig volatil ist. Und wenn ähm, heute das Narrativ irgendein Influencer sagt, äh, wir gehen in die Richtung, dann schreien alle Juhu und geben 10.000 Euro für ein Bild aus mhm. und dann am nächsten Tag sagen sie, ah, jetzt verkaufen wir mal alle wieder und dann hast du aber 10.000 Euro dafür ausgegeben, der Markt ähm, crasht und ähm, dein, dein Bildchen ist vielleicht nur noch 5.000 Euro wert mhm. und das ist natürlich irgendwie, ähm, das macht keinen Spaß zu hören, weil alle wollen schnell reich werden, aber Du kannst mit Krypto reich werden. Das geht. Du musst dich aber damit beschäftigen. Du kannst nicht nur mal eben schnell drei Artikel lesen, da mal zacki zacki irgendwas investieren, weil es gibt Leute, die investieren in einen Stablecoin. Und der Stablecoin ist ein, ähm, ist gebackt ab von einem Dollar. Das heißt, das ist einfach nur eine eins zu eins Transformation von dem Fiat Geld, also von den von den Dollar oder von den Euros in unsere digitale Kryptowelt. Das heißt, wenn du da 100 Dollar investierst, dann wirst du morgen nicht reich, weil morgen sind die 100 Dollar auch weiterhin ja. 100 Dollar mhm. oder 100 USDT oder USDC wert. Mhm. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du da tust, mhm. es gibt auch ganz viele, ähm, also das ist ein bisschen wie bei dieser Dotcom-Bubble. Die Leute versprechen dir sonst was und da sind wahnsinnig viele pfiffige äh, Kriminelle Energien unterwegs. Das heißt, die kommen dir da, die machen ein Wildpaper, die erzählen dir sonst was und dann sagen die Männer oder wer auch immer, ach, da schmeiße ich mal 10.000 Euro rein. Und man denkt so, du hast dir noch nicht mal angeguckt, ob die ein Impressum haben, ob mhm. die überhaupt bei Twitter sind, was überhaupt das, äh, die Roadmap ist, was die überhaupt für ein Use Case haben, was die pro für Probleme lösen wollen. Weißt du? Was Weil ihre alle Werte sind auch. Genau. Ja. Was, was sind da überhaupt, was ist da ja. für ein Team hinter? Ist das nur ein Marketing-Team oder ist, sind das wirklich so wie dein Freund? Sind das vielleicht Ingenieure, die sich wirklich auch mit der Materie auskennen mhm. und wirklich was entwickeln können? Also ähm, das ist mir so wichtig und das ist auch Elisa von Firm Capital so wichtig, dass es darum geht, wenn du das verstehst, genau wie bei Aktien, wenn du verstehst, was das ist, wenn du lernst, verstehst, mhm. dann kannst du mitspielen und dann hast du auch die Möglichkeit, zu sehen, was das in Zukunft bringen wird. Und das geht auch nicht über Nacht. Also die Leute, die 2015 Ethereum gekauft haben für drei, für drei Dollar, die freuen sich jetzt, weil Alltime high war bei 4.000 Dollar. Das sind die, und das muss man auch dazu sagen, das sind auch die, die heute bei diesem NFT-Spiel so gut mitspielen können weil das sind, das sind jetzt auch nicht 100.000 Menschen, die da mitspielen, weil das ist ja, wird ja auch so gerne in den Medien gesagt, alle werden reich durch die NFTs, alle machen mit. Mhm. Und es ist am Ende, beschränkt sich das auf Leute, die einfach auch Ahnung haben. Und je mehr Ahnung du hast, desto sicherer fühlst du dich dann auch. Mhm. Und, ähm, und es ist halt auch so, dieses, weißt du, NFTs, also wer sind meine Kundinnen? Die, die einfach noch mehr lernen wollen, also die, die schon Feuer gefangen haben für Blockchain, die die Idee dahinter verstehen, die auch vielleicht denken, Mann, ey, das Bankensystem ist eigentlich echt schlimm, weißt mhm. du, dann hörst du auf deinen kleinen Bankberater, der dir irgendwie erzählt, ja, die, äh, hier, äh, die aktiven Fonds sind super, du investierst, weil du sagst, ach, das macht mein Bankberater, ich habe keine Ahnung, und dann äh, drei Jahre später denkst du so ach so ist aber 80 Prozent runtergegangen hm, habe ich jetzt verloren aber lass ich erstmal liegen also Nein. dieses weißt du Krypto ist ganz viel Eigenverantwortung Nein. ganz viel du bist selber zuständig ja. und du gibst es nicht ab ja. und das ist ja auch was was wir so gelernt haben ja der Bankberater der macht das schon aber warum eigentlich und Nein. wenn du dann je weiter du da reinkommst merkst du so das macht total Spaß es selber zu können es macht total Spaß Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und ich finde, das ist so meine, meine Mission, weil ich so später damit angefangen habe, weil ich auch immer dachte, ah, Sparen ist Verzicht. Ähm, was weiß ich, was die Zukunft bringt? Ähm, ich, hab, ich kann ja noch bis 70 arbeiten. Ich habe dieses Konzept nicht so richtig verstanden, wie man Geld vermehrt, was man, ähm, dass es ein Freiheitsfonds ist, in den du einzahlst, dass du dir Dinge dadurch ermöglichen kannst und es ermöglicht nicht jemand anderes für dich, selbst wenn du erbst, sondern dieses, die eigenen Schritte zu gehen, selber Entscheidungen zu treffen, stärkt dich und dein Selbstbewusstsein so immens. Und das ist das, was in diesen letzten zwei Jahren bei mir passiert ist. Und, und es gibt auch Künstlerinnen, die sagen, oh, ich hätte auch gerne ein NFT. Wie geht das? Und auch denen zu erklären, weil es geht ja auch darum, Menschen, Creatorn, so wie du, die bei Instagram jetzt Content kreiert, Du bekommst ja von Instagram kein Geld. Du bekommst Geld dafür, dass du einen Kurs anbietest, mhm. aber deine Plattform, die sagt vielen Dank, dass du deine User auf dieser Plattform schön an uns hältst, weil wir verkaufen dann dein Content, also sozusagen im Sinne von deinem Content speichern wir alle Informationen, die die da produziert werden und dann
0: verkaufen wir. Ähm ja, und wenn wenn Instagram sich morgen was anderes überlegt oder dicht macht, dann ist äh, rum. Mit Sina. Genau, genau. Da, genau <lacht> ja, ja, und das ist ja. diese Vorstellung,
1: ja. die ist so krass. Und ja. Met, also jetzt ist ja Instagram, äh, Facebook, WhatsApp Meta, weil die mhm. haben jetzt begriffen: oh, da wird was in den nächsten fünf Jahren passieren. Es wird ein dezentrales Social Media geben. <lacht> Auf der letzten Konferenz, wo ich war, bei Solana, haben die 100 Millionen in einen Topf geworfen und den Entwicklern gesagt: hier sind 100 Millionen bitte entwickelt ein dezentrales Twitter, bitte entwickelt ein dezentrales Instagram. Mhm. Das heißt, das, was so spannend ist, auch in diesem Jahr und auch ähm, Mitte des letzten Jahres, sind plötzlich so viele gute Leute von Google, von Facebook, von mhm. Amazon. Die kommen alle gerade in diesen Block äh, äh Blockchain-Space, weil die sehen, dass das einfach was Neues, was Spannendes, was da, da wird was Neues kreiert und da wird einfach die Geschichte neu erzählt. Und das ist immer noch, ne? das ist so, wie du sagst, wir können uns auch nicht vorstellen, wie es ist, mit der Apple Wallet unseren, unser Ticket, unser Flugticket irgendwie nur zu scannen, weil wir hatten doch früher, dann wurde das mhm. abgerissen, dann hat die Stewardess das aufgeschrieben. Aber im Prinzip diese Effizienz und auch so, wie du mit deiner Community sprechen kannst, du hast den Kontakt über Instagram. Instagram schaltet morgen ab und dein Kontakt ist weg. Dann hast du vielleicht noch ein Newsletter, dann bist du direkt in Kontakt. Aber wenn du dann über NFTs, über diese ähm, Token in Verbindung treten kannst mit deren Wallets, weil du alles angucken kannst, das ist ja auch das Tolle. Wenn man am Anfang immer gesagt hat, ja, Bitcoin, das ist alles so intransparent. Es ist ganz im Gegenteil. Das ist das transparenteste System mhm. für dich und mich. Und wir sehen alles, was da passiert. Das heißt, wir werden nicht ausgeschlossen. Wenn jetzt irgendwelche großen weißt du, Transaktionen von irgendwelchen Hedgefondsmanagern durchgeführt werden, dann siehst du das nicht im Aktienmarkt. Dann siehst du nur, wie die Preise hoch und runter gehen. Mhm. Durch diese Transaktionen, die du dir beim Block Explorer anguckst, siehst du, was da bewegt wird. Und dann kannst mhm. du selber Analysen machen, das wird dir, weißt du, du bist der kleine dumme Bürger in diesem mhm. zentralisierten System. Und also, weißt du, ich könnte da irgendwie Stunden drüber reden. Ja, weil ist super, so, spa
0: ja, es, super ja. spannend. Ja. Also, was ich mir halt nur die Frage stelle, also, weil du gesagt hast, dass eben natürlich auch jetzt, sage ich mal, die großen Fische von Amazon und so da drauf, ähm, ja, da, damit drauf springen, ist es dann nicht wieder eine Abhängigkeit? Also, oder da, da verstehe ich noch nicht so richtig, wenn jetzt die jetzt sagen zum Beispiel, wir machen da so ein dezentralisiertes äh, Social Media, dann bin ich doch als als Person, also als Sina Oberle, wieder abhängig von denen, die das gebaut haben. Weißt du wie ich meine? Also
1: ja, also die diese neuen Projekte, das sind ähm, keine, das sind keine Firmen mehr, oh, man, mein, mein, äh meine. Kopfhörer machen gerade schlapp. Mal oh. gucken. Äh, ja, äh, dann brauche ich mal ganz kurz eine Lösung. So. <lacht> ähm, vielleicht müssen wir dann weitermachen über, wenn ich die rausnehme über den Rechner. Glaubst du, das geht? Ähm, Kleine technische Problematik hier. Ja,
0: können wir versuchen.
1: Ja, okay. Mach
0: sie einfach mal raus. Ja.
1: Dann. So, soll ich sie jetzt schon rausnehmen und gucken oder? Nee, lass sie einfach noch. Ja, reinchen, ja, ja. ja, okay. Hm? Ähm, also. Zum einen ist es so, dass die ähm, die Leute kommen ja, also die Firmen, klar, die gucken, wie sehen wie sehen Möglichkeiten für uns aus auch mit der Blockchain-Technologie, die uns das Leben effizienter gestalten, günstiger gestalten. Vielleicht ist das auch, also da weiß ich nicht, wie, wie die Blockchain-Technologie mit Porsche zusammen agiert, aber es geht ja auch ganz viel darum, wie mit dem Schlüssel und der Wallet, dass du Prozesse vereinfachst dass du auf Leute verzichtest, dass du Dinge programmierst. Und das macht unser Leben komfortabler und effizienter. Das ist sozusagen das eine. Und das andere, und jetzt habe ich meinen Faden leider verloren, du hattest gefragt, wenn, wenn die auf diesen Zug aufbringen. Ach so, genau. Die Projekte, die du heute hast, die sind Open Source. Das heißt, Google macht es nicht, also weißt du, die zeigen ja ihre Protokolle oder ihre, ihre Programmierungen nicht öffentlich zugänglich für dich und mhm. mich, aber das, was Blockchain macht, alles, alle, die auch, also weißt du, manche haben auch eine Foundation dahinter, weil du manche Teile einfach nicht auslagern kannst, aber jeder kann, wenn er sich entscheidet, bei Ethereum mitzuentwickeln, da reingehen in den Quellcode ja. und mitprogrammieren, dafür musst du die Programmiersprache können oder dich da reinfuchsen, ja. Das ist sozusagen. Und klar, vor, vor 30 Jahren oder nee, vor, vor 26 Jahren, als es dann mit Internet losging, ging, war auch alles Open Source. Und dann wurde es aber immer weiter geschlossen. Mhm. Und dieses, und im Prinzip ist die Geschichte wieder neu. Also genauso wie damals. Wir haben eine andere, es, es geht um was anderes. Und mhm. es wird sich irgendwie ändern. Und natürlich wissen wir nicht, was in 20 Jahren ist. Aber im Moment sind diese, diese, ähm, ist, ist die Erzählung oder ist sozusagen das Ziel, auf diese Mittelsmänner zu verzichten und mhm. es offen zu machen, dass jeder im Prinzip einsteigen kann und mitmachen kann. Und das ist einfach nochmal was anderes, als bei Google zu arbeiten. Und deswegen finden auch die Leute, die bei Google arbeiten, das spannend, weil sich da was Neues
0: entwickelt. Absolut. Das heißt, es ist ähm, aber auch eher eine langfristige Geschichte. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh, ich äh, will aus meinen äh, 1.000 Euro ähm, 10.000 machen in drei Wochen, ja. sondern das ist eben, was du gesagt hast, der falsche Gedanke, sondern okay, ich habe Geld zur Verfügung, das ich nicht für das Hier und Jetzt brauche, also um mein Leben zu finanzieren, sondern das ist wie, ich spare, ich lege auf die Seite und investiere es da rein, damit ich in ein paar Jahren einfach davon im besten Fall profitieren kann.
1: Genau, also also Elisa sagt in ihrem Kurs immer, hab das Geld auf jeden Fall so, dass du es drei bis fünf Jahre nicht brauchst ja. und ha hab es da liegen. Und manchmal, je, je besser du auch verstehst, okay, wie es läuft, dann kannst du auch in einem Bärenmarkt, also dann, wenn die Kurse gerade niedrig sind, wie jetzt gerade, weil natürlich die Gegebenheiten in unserer Welt kritisch sind, sind das, leider Gottes immer die Momente, wo du die größten Chancen ja. hast. Also wenn du jetzt einsteigst und etwas kaufst, dann ähm, es ist es weit weg von diesem All-Time-High, von diesem Bullenmarkt, wo letztes Jahr die Kurse durch die Höhe, äh, durch die Decke geschossen sind. Ja. Das heißt, eigentlich ist jetzt so ein super Zeitpunkt zu lernen, zu verstehen, einzusteigen und dann ähm, steigen die Kurse und dann wartest du halt und weißt du, selbst wenn ja. es wieder runtergeht, dann wird es wieder steigen und dann guckst du, wo du in drei Jahren stehst oder in fünf Jahren, weil Technologie braucht auch
0: einfach Zeit, mhm. bis es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was kann ich jetzt machen, wenn ich sage, okay, irgendwie ist das für mich interessant oder es fühlt sich gut an, was wären jetzt die nächsten Schritte für mich, da tiefer reinzugehen und eben da auch, also wo kann ich einen Account anlegen oder gibt es eben verschiedene oder wie kann ich da jetzt wirklich so ein bisschen auch in Bewegung kommen? Also ich finde schon, dass Elisa und ich haben ganz
1: viele Talks schon gemacht und mhm. ähm, wir versuchen so, so basic wie möglich im Prinzip bei Instagram beide, äh, das zu erzählen, was, wir, ähm, was man wissen muss. Und trotzdem, mhm. ist, es gibt jetzt kein konkretes Buch. Du kannst Tokenomics lesen. Das ist ein Buch von einer, ich glaube, österreichischen Professorin. Das ist super, aber es entwickelt sich alles so schnell, mhm. dass du nicht, das Buch, was du morgen oder gestern geschrieben hast, das ist morgen schon veraltet, weil mhm. die Technologie sich weiterentwickelt. Das heißt, ähm, ein Grundverständnis, was ist die Blockchain-Technologie, was ist Krypto und in was investiere ich und wie analysiere ich jetzt auch ein Unternehmen? Im Prinzip ist, funktioniert das genauso wie bei Aktien. Und man muss aber dazu sagen, es ist natürlich wahnsinnig riskant, es ist volatil, sieh es als Spielgeld, investiert, das, mhm. was du auch verlieren kannst. Und bei mir hat es sich aber, ist es so durch die Decke gegangen, dass ich aus meiner Erfahrung natürlich sagen würde, das ist ein super, es ist es ist super, es war für mich super. Aber mhm. natürlich machen wir keine Finanzberatung. Wir wollen den Frauen dieses Wissen an die Hand geben und sie dann selber entscheiden lassen, was sie denken. Aber wenn du eine innere Haltung hast und sagst, ich möchte, ich bin auch bereit, ich habe meine Allianzaktien, mit dem bin ich sicher oder meine ETFs oder was auch immer, ich möchte was Neues, weil du, man wird sehen, das ist, es macht so einen wahnsinnigen Spaß, dabei zu sein, weil jeden mhm. Tag ist Neues, mal, jeden Tag ist eine neue Welt, es passiert so viel, mhm. es ist so, so viel Veränderung, so viel Abwechslung, das ist das, was ich so spannend daran finde, Dieses, so, so wie ich mir das vorstelle, wie man damals bei der äh, Dotcom-Zeit da war ich noch zu jung, da war, weißt du, da hatte mhm. ich gerade Abi, da habe ich nicht mitgespielt. Mit Aber jetzt ja. habe ich das Gefühl, an dieser neuen Technologie kann ich daran teilhaben und es verstehen. Und je mehr du dann auch diese Use Cases verstehst und merkst, ähm, es geht um Community Building. Also weißt du, du hast ja schon eine Community, du könntest mhm. jetzt rein theoretisch ein NFT machen und das an deine Community verteilen. Du könntest deinen Kurs über eine Wallet abrechnen, statt über Paypal. Das sind ja alles Möglichkeiten, die du schon hast. wenn deine die
0: Teilnehmer dann das auch haben? Also ja, genau, das ist die Voraussetzung. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist sozusagen, da sind wir ja gerade auf dem Weg hin. Ich habe ja eine NFT-Kollektion gemacht. Ich hatte 36 Weihnachtskugeln, weil ich es ja lernen wollte und habe es dann sozusagen auf dem Wege, ich habe meine eigenen NFTs gemintet, ich habe die auf die Blockchain gestellt, ich habe sie über den Marktplatz verkauft und dann habe ich aber gemerkt, okay, es wollen alle, aber es hat keiner dieses Tor zur Kryptowelt, nämlich dieses Wallet. Und dann habe ich wirklich ähm, bei 20 Frauen einfach telefonisch geholfen, weil mir das
0: so ein Anliegen war. Ja, Und daraus ist dieser Kurs entstanden, dieser ja. NFT-Kurs. Ja. Sehr cool. Und, den verlinke ich auf, der ist immer zugänglich, oder?
1: Der, genau im Moment. Also ich mache, ähm, ich werde auf jeden Fall neue Termine reinsetzen. Ich mhm. wollte ein bisschen was umstellen, aber ich äh, stelle wieder neue Termine rein. Okay, dann verlinke das geht immer ich ihn auf der Seite.
0: Ja. Und ähm, eine eine oder ein letztes Thema einfach um, ja was, was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, ist so dieses Viele Frauen hören sich das jetzt vielleicht an, weil sie sagen, okay, das Thema ist irgendwie im Raum und ich bin jetzt bereit, mir das mal anzuhören, aber mein Freund kümmert sich ja darum. Das ist yes. so unser, unser Zuhausebeispiel, sage ich mal. Ähm, mein Freund ist da einfach tief drin und ich sage, okay, hier, nimm mein Geld und mach das. Ähm, natürlich vertraue ich ihm, aber es fühlt sich für mich einfach oft nicht schön an, und ich frage dann auch immer, und, wie ist es jetzt? Oder wir haben das meine Mama auch gemacht. Und die sagt dann, und, oh, jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, Bitcoin ist ja total irgendwie runtergegangen. ist Habe ich jetzt noch was? Also so dieses, du bist halt völlig irgendwie, ähm, siehst halt irgendwo eine Schlagzeile und denkst, okay, mein Geld ist halt weg. Oder, oh, mein Geld ist irgendwie verdoppelt worden. Und das ist natürlich nicht das Freiheitskonzept, das du ja <lacht> eigentlich ähm, damit ja, übergeben möchtest, sondern es ist ja wirklich genau dieses Problem, dass du okay, du du steckst, und gibst irgendwie deinem Partner oder sonst wem halt irgendwie Geld, ähm, der macht dann, aber dann sind wir ja eigentlich wieder beim Mittelmann. Genau, genau auch wenn es genau, mein Freund ist, ist ja, aber ja, es ist äh, genau. in dem Fall dann auch wie mein Bankberater, ja. dem ich halt vertrauen musste, was ich natürlich jetzt mehr mache als mein Bankberater, aber ähm, ja, ich, ich finde, das ist so wichtig und ich finde auch nochmal hier ähm, abzugrenzen von dieser, dieser weiblichen Energie und männlichen Energie. Also natürlich mag das im ersten, ähm, im ersten ich glaube, das sind halt viele negative Glaubenssätze, die wir haben, so Finanzen ist männliche Energie, ist Kontrolle, Struktur, ähm, es sind Fakten. Zu einem Stück weit ja, aber wir brauchen das ja auch als Frauen. Aber du kannst natürlich auch, und ich glaube, das ist auch das, wenn ich das so richtig verstanden habe, was Elisa und du ähm, verkörpert. Und Elisa wird auch noch im Podcast ähm, in einer anderen Folge zu hören sein. und ähm, dass man das eben halt auch mit weiblicher Energie machen kann und halt nicht nur dieses, okay, ähm, Fakten, ich muss da jetzt mit und da, 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 sondern ich ähm, spüre da vielleicht auch in mich rein, was fühlt sich richtig an, was sind die Werte dahinter und das kannst du natürlich nur machen, wenn du es nicht abgibst, Ja. sondern wenn du es für dich machst. Und ich denke, dass der Sprung natürlich so dieses ah, okay, ich lese mich da jetzt mal ein und das wird wahrscheinlich den meisten so gehen, wie mir auch, also wie gesagt, mein Freund macht das schon seit, seit vielen Jahren und ich verstehe wirklich Bahnhof, aber weil ich auch noch nicht bereit dazu war, weil ich halt immer gesagt habe, ja, der macht das schon, ach komm, ich will das gar nicht, ich habe zu viel in meinem Kopf, mach du das, aber es ist ja eigentlich was Essentielles, also wenn ich mich jetzt entscheide, ich kaufe eine Wohnung und es ist vielleicht eben auch meine erste Wohnung und ich habe da, da hingespart und ich möchte das Geld jetzt da investieren, dann drücke ich das ja auch nicht jemand in die Hand und sage, wir hören uns in 20 Jahren wieder und du sagst mir dann, was bei rumkam, sondern ich bin interessiert, ich schaue mir den Markt an, ich ähm, schaue mir die Wohnung an, ich gestalte sie vielleicht selber. Ich denke, dass man sich da als gutes Beispiel besser orientieren kann und so ist es ja eigentlich auch mit dem Thema. T Total. Also ich,
1: äh, ich höre dir zu und denke so, ja, genau darum geht es. Also ja. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, dadurch, dass ich vorher weder mit Aktien noch mit Invest noch mit irgendwas zu tun hatte, als ich plötzlich angefangen habe, mein Leben hat sich komplett verändert. Ich habe so viel Selbstsicherheit und Selbstvertrauen in diesen letzten zwei Jahren bekommen, dass ich überhaupt jetzt, äh, NFT-Masterclasses gebe und sage, ja, ich kann das, ich kann euch das äh, erklären und mit meinem Wissen, ohne dass ich das studiert habe, ja. weil ich das begriffen habe und ja. weil es mir Freude bereitet. Ja. Und genau das, was du sagst, diese weibliche Energie, dass man mit Leichtigkeit und mit Freude an dieses Thema geht und nicht nur, ah, Day Trading, ich mache da jetzt mhm. die Kohle mit. Das, es ist tatsächlich auch so, dass die Frauen, die besseren Investorinnen sind, ja. weil sie einfach viel mehr auch dabei sind, wissen sich anzueignen. Die gehen da einfach ganz anders ran. Manchmal sind sie ähm, schreckhafter oder ängstlicher. Und wenn sie das aber überwunden haben, dann können die viel besser Entscheidungen treffen, viel sachlicher sein ja. als Männer und ja. also bessere Entscheidungen tatsächlich treffen. Und wenn man das alles so im Hinterkopf hat und ich merke auch, ich habe ja vor zwei Jahren angefangen und zwei Freundinnen sind damals gleich mit und ich habe sofort angefangen zu investieren und da waren die Preise natürlich einfach super, weil ich mich getraut habe, weil ich ja. reingesprungen bin und dachte, ich mache das jetzt. Also jetzt kann ich auch nichts mehr verlieren, kaufe mir ständig teure äh, Handtaschen, jetzt kann ich auch mal in, in was investieren, selbst wenn das auf Null geht, dann wäre es die Tasche, die ich sowieso nicht trage. Die sind dann später eingestiegen, aber... Bei denen hat sich auch komplett ihr Leben verändert. Die machen jetzt die Aktienkurse, die nehmen ihre, ihre Kohle in die Hand und trotzdem gibt es dann auch Männer, die sagen, wieso willst du jetzt Geld, wenn er der Verdiener ist? Er willst du mich verlassen? Nein, aber das muss auch erstmal erlernt werden, dass eine Frau diesen Status für sich bekommt. Und das ist halt das, was ich so toll an Instagram finde, auch wenn es zentralisiert ist, aber was, was Frauen da gerade das, was sie sozusagen im Kämmerlein bisher gemacht haben, dass sie wie Indra Immobilien-Workshops ähm, gibt und erzählt, sie hat 70 Wohnungen. Das, also überhaupt so ehrlich zu sein und dann auch zu sagen, ihr könnt das auch. Und ich zeige euch, wie es geht. Und das ist dieses, diese, diese, diese Mission, die uns alle treibt. Ihr könnt das. Ich habe das vor zwei Jahren gelernt und ich habe damit echt Geld verdient. Und ihr könnt das auch. Ihr müsst nur bereit sein, diese innere Haltung, was will Geld was, was, wie stehe ich zu Geld? Will ich mhm. überhaupt Geld verdienen? Will ich reich werden? Will ich, Kann, ähm, ich das handeln? Kann ich das händeln? Kann ich das händeln, genau. Will ja. ich eigentlich immer nur im Kleinen, klein, weil mich das ja. überfordert? Oder ja. ähm, muss man hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen? Ich muss besonders viel wissen. um viel. Also weißt du, es gibt so viele Glaubenssätze, so wie du vorhin meintest, und die sind hinderlich. Wenn man da aber einmal reinguckt und ehrlich zu sich ist, wie stehe ich zu Geld? Ja. Will ich wirklich Geld haben? Und dann kannst du losgehen und dann kannst du diese innere Haltung dafür aufwenden, loszugehen und äh, für deine Freiheit
0: in Zukunft zu gehen. Das ist nämlich der Punkt. Also ich glaube, dass für viele Geld so das Ziel ist am Ende vom Weg, aber Geld ist ein Mittel. Genau. Es ist ein reines Mittel und ähm, du tauschst in, in gewissen Sachen auch, wenn du Gold und Silber kaufst, tauschst du Geld ein. Also das ist auch ja diese Angst vor, oh Gott, ich gebe jetzt Geld aus. Ich ja. habe dann Gold und Silber zu Hause oder sonst was, aber du hast es ja eingetauscht, es ist wie ja. gesagt ein Mittel, um dir irgendwann ein besseres Rentenalter zu ermöglichen oder sonst was. Also ich glaube da dieser Gedanke auch loszulassen, okay, ich muss jetzt viel, viel arbeiten, damit ich viel, viel Geld auf dem Konto habe, das macht dich ja nicht glücklich am Ende vom Leben sondern, ähm, also vielleicht dann deine ähm, Nachkommen, die das erben und im besten Fall damit besser äh, umgehen als du, als es einfach nur gehortet hast. Ähm, aber das ist genau der Punkt. So was, was sind denn deine Träume und deine Wünsche, die dahinter stehen? Und Geld wird ein Teil davon sein, um das zu erreichen. Natürlich, also ganz klar, also ich, ich, Geld hat einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, aber es ist eben nicht das Ziel am Ende, sondern es ist das Mittel und ich ich denke, dass das auch nochmal in den Köpfen sich verändert werden muss und das nimmt auch so ein bisschen die Angst irgendwie davor, ähm, sondern und wie ihr ja auch sagt oder wie du <lacht> sagst, so, das, was du halt ähm, on the top noch hast und das kann ja können ja nur ein paar, ein paar Euro irgendwie sein. Also das muss ja nicht sein, dass du sagst, du musst irgendwie, du kannst nur mit 10.000 Euro da reingehen. Gar das nicht. Ist ja auch oh, nicht das
1: genau. Ja. Also natürlich kannst du, wenn du 25 Euro im Monat verdienst, äh, jetzt nicht unmittelbar Millionär werden. Aber wenn du anfängst mit kleinen Summen, weil du dich damit mhm. sicherer fühlst, aber irgendwann dann auch eine Entscheidung zu treffen, ja. weil darum ja. geht es ja auch. Wenn du dich entscheidest, es gibt auch, ich habe auch Freundinnen, die sagen, aber ich kann doch mein Geld, was ich von Oma geerbt habe, was sie für, weißt du, was sie mit hart und Blutschweiß und Tränen verdient hat, das kann ich doch jetzt nicht verjubeln. Aber wieso erzählen wir uns immer diese Negativgeschichte? Mhm. Was wäre denn, wenn es klappt? Was wäre? Mhm. Stell dir doch mal vor, wie es gut ausgehen würde, mhm. dass du aus 5.000 Euro 30.000 Euro ja. machst. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Also Und man kann ja auch nach einem, Jahr halt, äh, nach, einer, nach einem Jahr Haltefrist, wenn du investiert hast, kannst du momentan noch steuerfrei deine Gewinne wieder entnehmen. Du mhm. kannst also sagen, hat sich da was entwickelt, nehme ich das Invest wieder raus, was ich am ja. Anfang hatte und fühle mich dann sicher, weil dann ist es nur noch Spielgeld, mhm. aber einfach nur genau wie du sagst, Geld hat, ähm, hat, so eine, hat eine Funktion mhm. und wenn man sieht, dass es sich vermehren kann, ja. weil es vermehrt sich nicht, weil du eine Handtasche kaufst, es vermehrt ja. sich nicht, wenn du konsumierst, aber es vermehrt sich, wenn du es anlegst und wenn du selber einmal bereit bist, da überhaupt hinzugucken und denkst, ich, ich gucke es mir mal an, auch ja. wenn nicht nur so zaghaft. Aber es gibt ganz viele meiner Freundinnen, die sagen, voll super, mein Mann kommt jetzt, weil sie die Kurse gemacht haben ja. und sagen, äh, jetzt kommt mein Mann und sagt, du Schatzi, äh, investier du mal mein Geld. Und was das mit meinen Freundinnen macht, wie selbstsicher die dadurch werden, das erfüllt mich echt so mit Freude, weil ich denke, das ist genau der Weg, ja, dass absolut. wir das auch können.
0: Total, voll. Mega spannend. Ich danke dir so sehr dafür. Ich glaube, dass, also für mich ist es jetzt echt so, dass ich sage, okay, ich will da mehr reingehen. Wo findet man dich? Wo findet man deine Kurseangebote? Also teile das gerne noch. Ich verlinke es auf jeden Fall alles. Ja, also, also bei, ähm, bei Instagram bin ich krypto unterstrich kala mhm. und, ähm, und,
1: und dann habe ich so ein Linktree, wo man die Kurse buchen kann. Und mhm. also das, was ich halt spannend finde, ähm, dass man es versteht, dass man anfängt, sich weiterzubilden, weil das ist das, je mehr man weiß, desto sicherer fühlt man sich. Genau wie du sagst, deine Mutter liest was in der Zeitung, aber wenn du das Wissen hast, die Entwickler entwickeln weiter, wenn du dich nicht immer von den Preisen und von den Kursen abhängig machst, sondern wenn du sagst, ich glaube an diese Blockchain-Technologie, ich folge den fünf Projekten, in die ich investiert bin, da bin ich auf dem Laufenden, da brauchst du ja, ich meine, ich bin jetzt so ein Hardcore-Krypto-Kryptosiast oder wie, wie man es nennt. Ich beschäftige mich tagtäglich mehrere Stunden damit. Aber das geht auch, wenn du zwei Stunden oder eine Stunde mhm. einfach nur die wichtigsten Seiten liest und einfach nur ein Gefühl und den Projekten folgst. Und dann ja. ähm, bist du, dann fühlst du dich sicher. Und das ist, weißt Voll. du, dann kommt nicht jemand, der sagt, ja, aber, d -d 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 -d", sondern du weißt, nee. Das sind leider nicht die richtigen Informationen. Und dann fühlst ja. du dich sicher. Und dann stärkst du dich damit. Und, und, und vor allem auch so dieses, sich ein Umfeld zu suchen, was auch Lust daran hat, zu wachsen. Ja, absolut. Das, das hast du, glaube ich, auch schon neulich wieder geschrieben. Dass, also so ein so ein, Positiv, so ein Umfeld, was, was ähm, Lust hat, mit dir zu wachsen. Total, ja. Weil es ist Veränderung.
0: Absolut. Mega spannend. Und ich glaube auch hier der Sicherheitsgedanke, also das wurde uns halt so eingetrichtert, wenn das Geld auf der Bank liegt, dann ist es sicher.
1: Ja. Das ist,
0: das, wir haben keine Sicherheit, also egal ja. wo. Also auch auf der Bank oder auch bei unserem Bankberater, der eine Straße weiter oder unser Nachbar ist, auch der kann uns die Sicherheit nicht bieten. Und das ist ein Irrglaube. Und da wurden schon viele Menschen enttäuscht. Also auch da, es ist auch nicht das Ziel, die Sicherheit zu bekommen. Es ja. ist, das, das ist wichtig, dass du diesen Weg auch genießt und einfach für dich ähm, Wissen aneignest, das ist ja, ist, ist das das Tolle und damit kannst du handeln, weil das, was eben meine Mutter oder auch mir dann äh, passiert ist halt, wir haben keinen kein Plan, haben aber da irgendwie Geld drin und denken, ja scheiße, also, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was mit dem Geld ist, äh, was ich da äh, rein investiert habe und das fühlt sich natürlich, das ignoriert man einfach weg, das drückt man halt so weg und dann liest man so eine Schlagzeile und dann ist man irgendwie so, hm, Okay, blöd. Aber das ist genau das, was, was durch Wissen aneignen nicht passiert. Weil dann weißt du, okay, oder da kannst du damit handeln. Und dann kann es auch vermehren. Das, das wird sich nicht vermehren, wenn ich es einfach dahin hinschmeiße und ähm, kein, keine ähm, Attention, also kein, keine Aufmerksamkeit gebe. Ja. Von ja,
1: also es ist, ja, es ist, ich finde, weißt du, ich finde es so toll, dass mittlerweile es gibt viele, die einfach sagen, ja, dann mache einfach mal. Mhm. Und da würde ich sagen, nein, auf keinen Fall, mach ja, nicht einfach nur, ja. sondern guck, was du, ähm, in was du investierst. So. Und wenn du erstmal in die Großen investierst, aber guck erstmal, dass du das richtig, also trotz alledem auch in das Richtige, ist das ein Projekt, was womit du dich auch auseinandersetzen willst. Weil Voll. Ne, bei Aktien ja, ja. auch. Ich, also ich kann nicht in Rüstungsindustrie, auch wenn du damit irgendwie ähm, wohlhabend wärst. Aber ich kann nicht in Rüstungsindustrie investieren. Also geht auf keinen Fall.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist auch gerade vorher, weil ähm, du das gesagt hast, mit man gibt das Geld ja in Handtaschen aus. Also es gibt ja tatsächlich Handtaschen, die auch ein Invest sind. Und wenn deine ja. Leidenschaft in Handtaschen steckt, dann fokussier dich da drauf dann ist es cool, wenn du sagst, ich ich sehe diesen Unterschied von diesen verschiedenen Marken und Handtaschen und Texturen und was auch immer, dann ist es dein Ding, weil dann wirst du dich auch damit beschäftigen und dann wirst du damit erfolgreich werden. Ja. Wenn du das Geld da reinsteckst, dann bringt es dir auch nichts, zu sagen, ah, nee, ich muss jetzt irgendwie äh, Krypto und NFT und weiß ich auch nicht was machen, wenn da kein kein Impuls da ist. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt hier immer noch zuhören, die <lacht> verspüren da schon was. Ähm, von daher, ähm, ich verlinke dein, deine Seite deinen Instagram-Kanal und ähm, fände es mega cool, wenn wenn man bei dir vorbeischaut. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal machen. Ich gucke mir deine Kurse an und ähm, richtig cool, danke dir für dieses Interview und deine Arbeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gern. Und ähm, wie gesagt, wir, wir sprechen dann noch mit ähm, Elisa, die wurde jetzt hier auch ein paar Mal erwähnt. Ähm, über das Thema ähm, Krypto. Ich muss nochmal mit dir sprechen, über was wir wirklich sprechen, aber ähm, es wird auf jeden Fall nochmal eine Folge gehen, geben, wo es in diesem Bereich geht und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und an alle, äh, danke fürs Zuhören. Schaut ähm, bei Vanessa vorbei und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.